0: Просто юридично всім привіт! В ефірі подкаст Просто юридично. І з вами я, Марічка, незмінна ведуча цього подкасту. Сьогодні уже десятий ювілейний випуск. Просто юридично. Як швидко, насправді, пролетів час, самі не віриться, що вже 9 епізодів позаду. 9 цікавих, різноманітних епізодів на житейсько-юридичні теми. Я впевнена, що всі наступні епізоди і цей також вам сподобаються не менше, ніж попередні. Кожного дня, можливо, навіть декілька разів на день ми купуємо різні товари та послуги. Якщо до карантину ми насолоджувалися шопінгом у великих молах, гіпермаркетах, торгових центрах, то зараз чимало людей користуються послугами онлайн-магазинів. Однак, як і при звичайному шопінгу, так і при віртуальному називаємо це так, бувають різні неприємні ситуації, які зумовлюють споживачів захищати свої оспорені невизнані чи порушені права. Про це ми сьогодні, власне, і поговоримо про купівлю на інтернет-майданчиках. Перед тим, як ми розпочнемо говорити про юридичні теми, традиційно нагадую, що цей подкаст і цей епізод, зокрема, не є юридичною консультацією та не є безпосереднім вирішенням ваших проблем, але є чудовою нагодою для навчання та пізнання чогось нового у сфері права. Інтернет-торгівля або електронна комерція, e-commerce, як називають, є однією зі сфер, де права споживачів, на жаль, захищені наразі як найменше. Це можна пояснити як певними такими білими плямами в законодавстві, так і обмеженими можливостями Держпродспоживслужби. В попередньому епізоді я розповідала, що це за служба, вона не тільки приймає скарги стосовно шуму ваших сусідів, але й також покликана захищати ваші права як споживачів. Так само негативну роль відіграє певна корупційна складова в митній сфері, а звідси і величезна кількість на українському ринку контрафактної продукції, що її, скажімо так, не зовсім добросовісні люди збувають у мережі анонімно. Тут вам привіт вашим айфонам. Е, відповідно до закону України про електронну комерцію, Інтернет-магазин це засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного е, правочину. Ну насправді інтернет-магазин. По факту, і з точки зору права, нічим не відрізняється від звичайного магазину. Тобто він обов'язково має мати певні реквізити для того, щоб відповідати законодавству, як і закону України про електронну комерцію, так і закону України про захист прав споживачів. Відповідно. Цим же законодавством передбачений перелік обов'язкової інформації, яка е, має бути зазначена на сайті е, такого інтернет-магазину. Зокрема, перше, це повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я по батькові фізичної особи-підприємця. Тобто, наприклад, там товариство з обмеженою відповідальністю інтернет-магазин е, – Воно має бути все розписано чітко вказано для того, щоб, наприклад, потім при перевірці ви могли ввести цю назву в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців громадських об'єднань, якось так, як повністю називається. І вам продемонструвало повністю всю інформацію про керівника, про засновників, про дату-час реєстрації такої товки. Ну, і, в принципі, те саме стосується ФОПа. Друге – це місце знаходження юридичної особи або місце реєстрації та місце фактичного проживання фізичної особи-підприємця. Теж можна перевірити в реєстрі. Адреса електронної пошти та або адреса інтернет-магазину. Контактні дані, куди ви можете звертатися, якщо, наприклад, у вас є якісь питання, заяви, скарги, пропозиції. Ідентифікаційний код для юридичної особи – це код ЄДРПО так званий або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи-підприємця. Або, ну, теж у нас є є така опція в законодавстві, серія або номер паспорта для фізичної особи-підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилась приймати цей ІПН. Так, і... Ще такі важливі пункти, якщо діяльність передбачає отримання певної ліцензії, у нас є перелік видів господарської діяльності, які обов'язково підлягають ліцензуванню. Якщо немає такої ліцензії, то така діяльність є незаконна. Відповідно, якщо є необхідність не отримання такої ліцензії, то на сайті інтернет-магазину має бути вказано відомості про таку ліцензію, зокрема, серія, номер, строк дії та дата видачі. Ну, для чого? Для того, щоб також можна було перевірити дійсність такої ліцензії. Наступний – це порядок формування кінцевої вартості товару щодо включення або невключення певних податків у вартість такого товару. Ну, всі ми знаємо, що є таке собі ПДВ, це податок на додану вартість, і становить 20%. Так от має бути зазначено, чи враховується цей податок вже кінцеву вартість, яка представлена на сайті, чи не враховується, чи потрібно буде ще його доплатити зверху до тої суми, яка е, представлена. Е, ну і інформація про вартість доставки. Там безкоштовно в межах міста, 50 гривень за межі міста, 100 гривень доставка кур'єром, тощо, це все повинно бути зазначено. Навіть якщо, скажімо, там cooperation з новою поштою, тарифи нової пошти мають бути вказані, на такому сайті, щоб ви додатковий раз не переходили на сайт нової пошти, могли одразу побачити і собі порахувати, скільки орієнтовно вам вийде купівля такого товару і його доставка. Одразу хочу зазначити, що інформація про найменування, адресу, контактні дані є вкрай необхідною, щоб споживачу вам було повністю зрозуміло, хто є контрагентом і до кого можна звернутися із вимогами там у випадку е- доставки е- неналежного товару чи товару неналежної якості. Тому ці всі реквізити, вони must have для того, щоб інтернет-магазин зі своєї сторони міг працювати повністю у відповідності до законодавства. А для споживача слугувало хорошою можливістю одразу перевірити контрагента і переконатися, що це не шахрай, і можна з ним укладати договір. А от, власне, як укладається договір в інтернет-магазині, про це буде наступна частина нашої розмови. Сторони інтернет-торгівлі повинні укласти електронний договір. Такий договір укладається шляхом пропозиції його укласти, тобто оферта. Тут я собі згадую другий курс «Цивільне право» і, напевно, всі юристи, які слухають також. Такий договір укладається шляхом пропозиції його укласти, тобто офертою однією стороною та її прийняття акцепту другою стороною. Сторони такого електронного договору є, відповідно, продавець, а потім, якщо це послуги, то виконавець, постачальник і покупець або той же ж замовник. Оферта потенційному покупцеві може бути зроблена такими двома шляхами. Перше – це направлення комерційного електронного повідомлення на пошту, Ну, наприклад, відкриваєте ви вашу пошту, там вам приходить, скажімо, якась ну, а-ля реклама, та сама пропозиція, можна її так вважати, придбати товари за певною знижкою. І наступна можливість такої оферти це розміщення пропозиції в інтернеті або на інших інформаційно-телекомунікаційних системах. А, от, банально. Той самий сайт, наприклад, магазинів техніки Фокстрот чи там Ельдорадо. Всі вони мають свої вебсайти. Відповідно, там вони розміщують інформацію про товари, які доступні, які там є в наявності. Наприклад, нема в наявності їх можна замовити і з значеннями ціни, характеристик що Відповідно, таке розміщення буде вважатися пропозицією, власне, на конкретному сайті конкретного інтернет-магазину. Важливо. Така оферта повинна містити істотні умови договору. Що таке істотні умови договору? Теж привіт, другий курс дюрфаку. Це ті умови договору, без яких договор не може бути укладений. Тобто, Наприклад, якщо покупець купує товар через інтернет-магазин, то, в, то електронний договір повинен містити істотні умови, які властиві для договору купівлі-продажу. Відповідно, наприклад, має бути обов'язково вказана там, ціна або якийсь еквівалент ціни, там якщо передбачається поставка, має бути вказано строки такої поставки, тощо. Тобто те, що має бути для конкретного виду договору істотною умовою такого договору, має бути передбачено в оферті інтернет-магазин. Крім того... В оферті можна також вказати порядок укладення договору, порядок створення та накладення електронних підписів сторонами такого договору, можливість і порядок внесення змін до умов договору, спосіб і порядок прийняття пропозиції укласти електронний договір, тобто акцепт. От, власне, цей акцепт, це і є відповідь особи, якій адресовано пропозицію укласти електронний договір. І такий Акцепт може бути поданий теж двома шляхами. Перше, це надіслання електронного повідомлення особі, яка зробила таку пропозицію, підписати в мейлі, так, все, супер, все підходить, запаковуйте, беру. Або ж заповнення, скажімо, ну, тут в мене пише формуляра, нехай це буде заява або певної форми, про прийняття пропозиції в електронній формі, і може бути ще такий третій спосіб прийняття пропозицій – це вчинення дій, які вважаються прийняттям пропозиції, якщо зміст таких дій чітко роз'яснено в інформаційній системі, у якій знаходиться така пропозиція, і ці роз'яснення логічно пов'язані з нею. Ну, це насправді не зовсім конклюдентні дії, конклюдентні дії – це якщо ніхто нічого не говорить, це і так ясно, але, скажімо, Скоріше за все це, умовно кажучи, може вважатися натиснути, наприклад, якусь кнопочку, що так купую, так згоден, чи тому подібне. Відповідно, електронний договір, який підписується сторонами, має певний... Момент його підписання. І тут, з урахуванням положень закону про електронну комерцію, електронний договір, момент, точніше, підписання електронного договору є використання або електронного підпису або кваліфікованого цифру, електронного цифрового підпису за умови, якщо всі сторони цього договору використовують такий кваліфікований електронний цифровий підпис. Ну, тут можна взагалі окремий подкаст записувати стосовно таких підписів цифрових, оскільки там має бути відповідальність, Накладення він має бути зашифрований, захищений, має бути сертифікована установа, яка надає, генерує ці ключі для користувачів. Ось електронний підпис. Моментом підписання є використання електронного підпису разовим ідентифікатором. Ну, це, от, скажімо, дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, які додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію вкласти електронний договір і направляються другій стороні цього договору. Тобто, фактично, один раз наклали, є один одноразовий такий ідентифікатор – все є момент підписання. Або використання аналога власноручного підпису, його ще називають факсимільне відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання або іншого аналога власноручного підпису. Тут, відповідно, за письмовою угодою сторін і в... Такій письмовій угоді мають міститися зразки відповідних аналогів власноручних підписів. Ну, тобто це, умовно кажучи, така е, початочка, е, на якій є твій підпис, і відповідно ти його так проставляєш, тампаєш, тампаєш, або, умовно кажучи, його просто малюєш, якщо це електронний документ, і, от, скажімо, це буде вважатися аналог власноручного підпису. Я, чесно, ніколи такого не робила. Мені найбільш комфортно це використовувати е, звичайний електронний підпис або е, кваліфікований електронно-цифровий підпис. Е, далі. Після підписання такого договору, е, відповідно до Закону України про електронну комерцію, Покупець або ж замовник чи споживач, неважливо, повинен отримати підтвердження вчинення електронного провочину у формі електронного документа. Цей документ може бути квитанцією, товарним або касовим чеком, квитком, талоном, іншим документом, який, скажімо, в момент вчинення провоченого в момент виконання продавцем обов'язку передати покупцеві товар, все ж таки підтвердить, що дійсно було вчинено такий електронний провочен. Що має містити таке підтвердження? Перше – це мова та порядок обміну повернення товару або відмови від виконання роботи або надання послуги. Пам'ятайте, що як споживач у вас є право обміняти або повернути товар в залежності від того, що саме вам не підходить і з яких саме підстав. Далі, найменування продавця має бути зазначено у такому підтверджуючому документі. Його місце знаходження, порядок прийняття претензій щодо товару, роботи і послуги. Ну, там, наприклад, такий невеличкий дисклеймер, що всі ваші там скарги, зауваження пропозиції прошу надавати на таку-то електронну скриньку, чи там підтримка діє цілодобово, можете звертатися до нашого чат-бота, тощо. Наступне, має містити такий, під, такий підтверджуючий документ гарант, гарантії, фактично гарантійні зобов'язання та інформацію про інші послуги, які пов'язані з утриманням або ремонтом товару, або з виконанням роботи чи наданням послуги. Банальна ситуація, у вас щось поламалось впродовж дії цього гарантійного строку, відповідно, ви звертаєтеся з заявою про те, щоб вам або ремонтували, або замінили цей товар на інший. Ну і порядок розірвання договору, якщо строк дії такого договору не визначений. Окей, okay, ви скажете «добре», насправді це все дуже класно звучить, дуже чітко в законі розписано, але, на жаль, є дуже багато випадків, частих випадків, коли все ж таки права покупців, зокрема в інтернет-середовищі, насправді порушуються. І, ну, що в такому випадку робити, які взагалі можуть бути порушення прав споживачів в інтернет-середовищі? Ну, насправді, якщо переглянути ту саму статистику, а статистику, до речі, веде та сама Держпроспоживслужбу, ну тому що зазвичай до неї звертається з найбільшим відсотком скарг споживачі, зазначає. Ну, виділяє декілька таких груп порушень, які в подальшому ще й можуть унеможливити захист таких споживачів через правоохоронні органи, там поліція, прокуратура чи навіть суд, то до першої такої групи відносить порушення через відсутність інформації про продавця на сайтах. Ну, служба зазначає, що відсутність такої інформації деколи унеможливлює проведення контролюючим органом об'єктивного розгляду скарг споживачів і проведення позапланових перевірок такого бізнесу, оскільки, якщо на сайті того ж інтернет-магазину, крім електронної пошти і телефону, так званої компанії «Лапках» нічого не зазначається, то, ну, на жаль, це фактично робить е, такого споживача безправним. Е, ще один блок порушень при купівлі товарів в інтернеті пов'язаний з тим, що споживач не має можливості ознайомитися з цим товаром. І це дійсно так, оскільки е, ну, я особисто, коли купую е, щось в магазині, то мені хочеться подивитися цей товар, взяти його в руки, зрозуміти, який це матеріал, оцінити, чи дійсно заявлені характеристики відповідають дійсності. Ну, тому що я планую користуватися цим товаром, відповідно, я маю бути впевнена, що він прослужить мені, Належним чином, і що це дійсно те, про що заявляв продавець на своєму сайті, тому я, скажімо, доволі рідко практикую купівлю якихось таких товарів, де потрібно буде потім звертатися, просити обміняти чи повернути гроші, ну, тому що це забирає час, ресурси і просто загалом не дуже приємна ситуація. Так ось. Нерідко покупці отримують невідповідну річ ті, яка заявлена в рекламі. Тим більше, що, ну, окей, нова пошта з своєю доставкою, вона дозволяє оглянути товар, при, коли ви оплачуєте, скажімо, вже саму покупку. Однак, наприклад, та сама «Укрпошта», вона ну, не дозволяє оглядати фізичним особам посилки до здійснення накладеного платежу, ну, що фактично порушує права тих самих споживачів. Ось, тому відсутність можливості ознайомитися з тим самим товаром – це все ж таки більше недолік, і недолік дуже великий в сторону того самого споживача. Тому якщо, скажімо, ви не впевнені або у вас є можливість, наприклад, особисто, фізично піти в той магазин, який ну, має своє представництво в місті, то краще зробити це. Якщо, наприклад, не буде того товару в наявності, то ви завжди можете попросити, щоб вам його привезли, ви прийдете знову ж таки, ознайомитесь, і тоді вже зможете здійснити покупку. Так, можливо, це десь трошки більше забере вас часу, але принаймні ви будете впевнені, що це саме те, що ви хотіли придбати. А, так само, Інша група порушень – це те, що більшість інтернет-магазинів не видає фіскальний чек. Це попри те, що закон про електронну комерцію просто зобов'язує їх це робити. Тим більше, що без фіскального чеку Держпроспоживслужба навіть не вправі ініціювати перевірку компанії. Ну, відповідно, було проведено опитування десь over 200 споживачів, які, власне, користувалися послугами таких інтернет-магазинів, і переважна більшість таких споживачів не отримували фіскального чеку після покупки. Здебільшого, якщо такі чеки видавали, то це були певні гіганти в рітейлі. Ось, низка інтернет-магазинів взагалі не видавала, скажімо так, жодного підтверджуючого такого документу, що є насправді грубим порушенням. Ось, то як насправді бути в таких ситуаціях, коли ви... Скажімо, можете попередити порушення ваших прав, тому що тут мова більше йде про певні запобіжники. Відповідно, перед тим, як здійснити покупку, я вже зазначала раніше, варто перевірити юридичну особу-продавця або того самого ФОПа. Знову ж таки, використовуєте єдиний реєстр юридичних осіб, там ФОП і громадських формувань. Насправді дуже багато інформації в цьому реєстрі є абсолютно безкоштовною. І навіть знаючи найменування юридичної особи, ви можете подивитися, чи дійсно така юридична особа зареєстрована, який там код РПУ, місце знаходження, місце реєстрації, керівники, засновники. Насправді, дуже багато всього можна дізнатися. Ось тому. Обов'язково робіть це перед замовленням, перед покупкою, принаймні так зможете переконатися, що навіть, якщо раптом щось станеться, ви будете мати до кого звертатися і на кого звертатися вже в подальшому до правоохоронних органів. Так само після, наприклад, покупки буде незайвим впевнитися у справжності того ж фіскального чека. Ну, якщо вам, звичайно, його ведуть. Якщо не видадуть, то ви вже знаєте, що це порушення і потрібно вже звертатися так само в правоохоронні органи. Перевірити справжність фіскального чека можна за номером РРО у базі Державної фіскальної служби. Так, стосовно, ще є такий, скажімо, лайфхак. Старайтесь, якщо це можливо, здійснювати покупку товару з післяплатою. Післяплата – це такий спосіб розрахунку, коли гроші за товар сплачуються у поштовому відділенні, ну і там за невеличку додаткову плату зазвичай це 1% від вартості товару, і, відповідно, вже після того, як ви подивилися на цей товар, сказали, що все окей, ви вже фактично оплачуєте цей товар і такі кошти, вони надсилаються продавцеві. Чим це зручно? При післяплаті ви можете прямо у відділенні оглянути товар. Якщо щось не підходить, ви можете одразу відмовитися від купівлі такого товару, і, і все. Тобто, ви фактично нічого не втрачаєте. Ну, звичайно, що е- ваші мрії та надії на використання цього товару. Але, принаймні, ви не втрачаєте ваші кошти. Е- також ви можете... Е- Використати таку опцію, як повернення оплати через банк. Якщо, наприклад, ви оплатили покупку в інтернеті, а продавець не відправив вам куплений товар, ви можете звернутися до свого банку з заявою про повернення сплачених коштів. Тут вже банк візьме це до уваги, він розгляне, чи можливе таке повернення коштів, він допоможе, скоординує подальші дії і проведе відповідне розслідування. Ну, якщо все ж таки через банк повернути гроші не вдалося, то в даному випадку все ж таки рекомендується звертатись до відповідних правоохоронних органів. Ну, і якщо все ж таки ви стали жертвою інтернет-шахраїв, на жаль, то звертайтеся до такого установи, як управління по боротьбі з кіберзлочинністю при Міністерстві внутрішніх справ України. Ви можете оформити електронну заяву на їхньому сайті, так і називається cyberpolice.ua, може ви можете просто зателефонувати і розповісти про свій випадок для того, щоб одразу на місці особа відповідно перевірила цю інформацію. А, якщо в гроші були переведені шахраєві через платіжну онлайн-систему, ви також можете звернутися в службу підтримки цієї платіжної системи і є доволі непогана ймовірність, що після цього рахунок шахрая буде заблоковано. Ну, принаймні, він не зможе скористатися тими коштами, що вже буде невеличкою перемогою для вас в цьому процесі повернення ваших коштів. Відповідно, у випадку знову ж таки, з тими інтернет-магазинами, потрібно написати скаргу на адресу продавця, якщо, звичайно, вона є, якщо це не якийсь там суперпальонний веб-сайт. Якщо така претензія буде проігнорована, то, знову ж таки, ви звертаєтеся з заявою правоохоронні органи, додаєте примірник цієї заяви, претензії, яку ви надсилали, відповідно, з реквізитами, з інформацією про відправку, дата відправки такої заяви, і відповідно, запускаєте вже про у правоохоронних органах. Ну, знову ж таки, чимало випадків є, коли дійсно люди... Попадалися на гачки таких шахраїв, на жаль, не знаючи до кінця своїх прав та можливостей як споживачі, десь, напевно, і відмовлялися від подальшої боротьби і захисту своїх прав. Однак в силу того самого технологічного прогресу власники інтернет-магазину не є аж такими недосяжними, якщо правильно скоординувати свої дії, використати всі можливі способи свого захисту, як от звернення до власників за тою електронною поштою, яка вказана на сайті, як пошук найменування юридичної особи, перевірка через реєстр, заява в кіберполіцію, звернення в поліцію, прокуратуру, ту саму держпроспоживслужбу тощо. Все це в сукупності насправді створює непогану базу, основу для захисту ваших оспорених чи порушених прав споживача в інтернеті. Тому на завершення, хочу вам сказати, що. Покупки в інтернеті – це супершвидко і суперзручно, але ніколи не потрібно втрачати пильність і ніколи не потрібно забувати, що недобросовісні люди – вони є повсюди, на жаль, і лише ваша уважність, ваша наполегливість, а також любов до деталей допоможе вам уникнути різних неприємних таких ситуацій. Я сподіваюся, для вас цей подкаст, цей епізод, точніше, був корисним, особисто. Для мене, насправді, такі лайфхаки теж завжди стають у нагоді, оскільки доволі часто також замовляю товари через інтернет. І також сподіваюся, що наше законодавство буде розвиватися в цьому напрямку і в подальшому воно зможе краще захищати права споживачів від шахраїв та недобросовісних продавців, онлайн. Якщо вам сподобався цей випуск, ви вже знаєте, що потрібно робити. Потрібно послухати, потрібно поставити сердечко, потрібно підписатися, залежно на якій платформі ви слухаєте цей подкаст. Також не соромтесь, заходьтесь на телеграм-канал просто юридично, там частіше оновлюється цікава інформація про юридичні речі насущні, я це буду називати так. І Пошерте інформацію про подкаст та телеграм-канал вашим друзям, знайомим, нехай вони також трішки більше дізнаються про право, яке воно буває цікаве, багатогранне і доволі таки прикладне у реальному житті. Я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку. Нехай вам щастить і всім папа-па-па!